0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri. Ich merke das oft heutzutage, dass viele Leute sagen, ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, die ganze Arbeit hier reinstecke und ich kann da und da viel, viel mehr verdienen. Aber ist es das, was dich dann glücklich macht? Also macht es dich glücklicher, dass du jetzt da irgendwie dein Konto voll hast, aber fühlt sich der Job mit Leben? Also mir ist das viel wichtiger, dass ich das, was ich tue, dass mich das mit Leben fühlt und das tut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt, dem Podcast, der außergewöhnliche Persönlichkeiten und ihre Geschichten präsentiert. Ich bin euer Host Alban. In dieser Episode entführen wir euch in die glanzvolle Welt der kulinarischen Meisterwerke und lassen euch teilhaben an den Geheimnissen eines Mannes, der kürzlich mit einem der begehrtesten Preise der Gastronomie ausgezeichnet wurde, einem Michelin-Stern. Lasst uns eintauchen in die Welt des Geschmacks und der kulinarischen Kreativität. Unser heutiger Gast ist Sternekoch René Stein. Mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner Leidenschaft hat er es geschafft, die Herzen der Feinschmecker zu erobern und sein Restaurant Tisan in Nürnberg zu einem gastronomischen Hotspot zu machen. René hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn durch die aufregendsten Orte geführt hat, von seiner Zeit als aufstrebender Koch in Dortmund und Frankfurt über seine Zeit als Chef in New York City und Wyoming bis hin zu seinem heutigen Zuhause, dem Tisan in Nürnberg, hatte er seine Fähigkeiten immer weiter verfeinert und perfektioniert. In dieser Episode wird René uns von seinen Anfängen erzählen, wie er seine eigene kulinarische Vision entwickelte, die heute die Gäste seines Restaurants verzaubert. Wir werden erfahren, wie seine Reisen ihn inspiriert haben, der zu werden, der er heute ist. Und natürlich klären wir auch alles rund um den heißbegehrten begehrten stern Denn wie bekommt man den überhaupt? Außerdem werden wir einen Blick hinter die Kulissen von Tisan werfen, das zu Recht als eine der besten kulinarischen Adressen in Nürnbergs gilt. Wir werden erfahren, wie René Stein sich inspiriert und motiviert. Macht euch bereit für eine Episode voller kulinarischer Höhepunkte. Begrüßt mit mir zusammen unseren heutigen Gast, den Küchenzauberer und Sternekoch René Stein. Hi. Hallöchen, das hast du aber schön gesagt. Danke, danke, danke Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Gut, <lacht> <lacht> cool, dass du da bist. Ähm, René, lass uns doch gleich mal einsteigen. Einstieg in die Gastro. Mhm. Äh, wie, wie war das bei dir?
0: Das war durch ein Praktikum im Hotel. Mhm. In einem Hotel, äh, Mein Papa war Friseur und der hatte einen, äh, als Stammkunden hatte, äh, den äh, Direktor von dem Hotel, wo ich dann gelernt habe. Und mhm. der hat mir das angeboten, dass ich dann ein Praktikum mache. Okay. Du, hast du da Bock drauf oder war das? Ja, so? ich, ich wollte so. Ja, also Connections ich wollte ein Handwerk. Von Papa und ja, so? Ich, ich das machen. Ja, nee, ach, das, war, das war jetzt nicht so zwanghaft irgendwie, aber ich wollte was mit dem Hand, also Handwerkliches machen irgendwie. Mhm. Und ähm, äh, dachte ich fand ich auch noch richtig cool. Irgendwie. Ich fand die Klamotten immer so geil. Okay. Aber ich habe Höhenangst, deswegen <lacht> ging das nicht. Ja. Und dann habe ich diese Woche Praktikum gemacht und dann fand ich das echt ganz spannend, okay. was da so passiert und was man da machen kann.
1: Okay, aber ja. das war jetzt ja nicht zwangsläufig Koch. Damals,
0: ich habe das tatsächlich in der, in der Küche gemacht, in der Küche, das Praktikum. Also okay, es ging genau. tatsächlich schon um den Ausbildungsberuf Koch. Mhm, ja. okay.
1: ähm, war es dann sofort so, dass du gesagt hast, okay, geil, oder muss man dann irgendwie in sowas erst reinwachsen? Also man sagt ja immer so gerne, so hat es Klick gemacht.
0: Ne? Ja, 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 genau. Also es war cool. Also es, es war jetzt aber nicht so, alter Schwede, ich will mein Rest meines Lebens jetzt sehen, in der Küche ja. stehen. Ähm, aber es hat mich gereizt und es hat mich... Ähm, Irgendwas hat mich da irgendwie, das Gefühl hat sich cool angefühlt. Ne? Mhm. Also die Energie in der Küche. Ja. Das war was, was mich echt so mitgenommen hat mhm. ein bisschen.
1: Okay. Und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, dann kam irgendwie Dortmund und Frankfurt, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Äh, von Ausbildung bis hin zu äh, Koch. Ähm, wie würdest du die Zeit jetzt mal da so zu, zusammenfassen? Also wie, wie waren so deine Steps? Gab es da irgendwelche besonderen Erlebnisse, irgendwelche Herausforderungen,
0: die dich dann auf dem Weg zum Koch irgendwie begleitet haben? Oh, ey, tonnenweise Herausforderungen. Entschuldigung, ähm, ich weiß gar nicht. eine Herausforderung. Wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Äh, also die Lehre. Ich habe ja dann quasi ähm, nach dem Podium gesagt, okay, ich möchte diese Lehre machen. Mhm. Und in der Lehre habe ich dann so im Mitte zweites Layer habe ich das Feuer gefangen als Klicker macht bei mir. Mhm. Ähm, und dann waren mir die Sachen, die dann so passieren äh, oder die automatisch auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel am Wochenende mit deinen Kumpels ausgehen, Party machen, mhm. in Skateparks fahren, äh, was auch immer. Das blieb ja alles auf der Strecke, weil ich die ganze Zeit dann immer gearbeitet habe, wenn die anderen gefeiert bzw. weggefahren sind. Mhm, ja. Also das war so, ich glaube, am Anfang so eine, so, eine, so eine Sache, die natürlich äh, das so ein bisschen schwieriger macht. Ne? Ja. Aber wenn du einen Beruf erlernst, wo du richtig Bock drauf hast und der ähm, ja, der dich einfach äh, so mit Leben füllt, dann ist das eher nebensächlich. Ne? Aber das ist so eine der Herausforderungen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Weil die Arbeitszeiten natürlich anders sind.
1: Ja, ja. ja. ja gut, das denke ich mir, der ne? Gastro muss man, vor allem dann, wenn man irgendwie was wirklich will,
0: auch was opfern ne? und dann in dem ja, aber das ist ja genau wie in jedem anderen Zeit. Beruf. Ne? Ja, ja. Also das ist, glaube ich, ob ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Startup habe und irgendwas designe oder oder ich bin in irgendeiner Firma oder ich, keine Ahnung, aber überall, wo ich Gas geben will, muss ich was opfern. Ja. ist ja einfach so. Ne? Ja. Also das ist ja eigentlich, da gibt es keinen großen Unterschied zu anderen äh, kreativen Berufen, würde ich sagen.
1: Hm. Ja ist immer so der Blick hinter die Kulissen, wenn man den mal erhaschen darf bei erfolgreichen Menschen. Wenn man sieht, wie viel Zeit da wirklich dahinter steckt oder wie viele Leute wirklich gehasselt haben. Weil am Ende sieht man ja nur so das glänzende Produkt, wie dann jemand ja, ja, da steht und alles ist ja. cool und fancy und Michelin-Stern und so. Aber so dahinter, ne, so wie viel Zeit da ist oder was man alles geopfert hat, sieht man wie ja. Wie ist man da hingekommen? Ja, ja, klar. Na, ja, klar. <lacht> ja. Ja. Ähm, und dann, äh, genau, ne, also hier Dortmund und Frankfurt. Äh, Koch, so das war ja dann auch das erste Mal, dass du dann wirklich als... als äh, Nee, damals warst du noch nicht Chefkoch, ne, quasi?
0: Nee, nee, also ähm, meine erste Küchenchefstelle hatte ich tatsächlich in New York. Mhm. Also mit, glaube ich, 28. Mhm. Ähm, davor, also nach der Lehre, bin ich erst noch ein bisschen rumgetingelt. Ich war in Freiburg, ich war in Frankfurt, ähm, in der Nähe von Frankfurt, in Langen, also, ich bin überall so ein bisschen, darum äh, da gekocht Aber das mhm. waren meistens Chef de Party, nennt sich das. Also, das ist ja so eine dieser klassischen Hierarchie der Küche: gibt's den Kommi, dann gibt es den Chef der Party, dann gibt's den demi de Also, es gibt verschiedene Posten, okay. beziehungsweise Positionen. Mhm. Ja. Und ähm, ich war immer in einem Team drin von, äh, oder in einem Küchenteam drin. Ich war Teil eines Küchenteams, sagen wir so. Ja, ja. Ich war nicht das, der Kopf des Küchenteams, sondern ich war Teil eines Küchenteams. Ja, ja. War das bis dahin so in der, in der
1: Art so in der Art der Küche immer das Gleiche? Oder hast du schon gezielt dir Sachen rausgesucht, die vielleicht mal aus verschiedenen verschiedene Einflüsse haben?
0: Ähm, die Kücheneinflüsse, die waren mir eigentlich fast egal. Mhm. Ähm, ich habe mir nach der Lehre gesagt, ich möchte in die Sterne gehen, und so habe ich mir die Ziele gesetzt. So, okay, jetzt arbeite ich darauf hin, dass ich fit genug bin, in einem Einsterner zu arbeiten. Mhm. Dann habe ich den Einsterner gemacht, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Zeit für einen zwei Sterne. Und genauso habe ich das dann mit dem Drei-Sterner gemacht.
1: Okay.
0: Ähm, natürlich habe ich mir da auch die Leute ausgesucht, wo ich gesagt habe, boah, die Küche finde ich jetzt richtig cool. Mhm. So das Modernere. Das war immer so meins irgendwie, ne? wo ich gemerkt habe, okay, die denken ein bisschen anders. Mhm. Ähm, danach habe ich das eher ausgesucht. Und ich habe mir einfach ein festes Ziel gesetzt. Ich habe immer gesagt, okay, ein Sterne, zwei Sterne, drei Sterne. Ja. Und dann kommt mein Stern.
1: Okay. Also, also so war
0: das eigentlich schon. Also, du bist für mich schon recht gesetzt. strategisch
1: in der Planung vorgegangen. Ja. Ne? Also, ja. zu wissen, wo, wo will ich hin? Schon ja. Recht früh schon. Ne? Ja. Gab es da nie irgendwas anderes, wo du gesagt hast, okay, Koch ist schon cool, aber wie wär's wenn ich irgendwie was anderes noch ausprobiere?
0: Äh, ich hatte Momente natürlich, äh, wo ich darüber nachgedacht habe, ob das wirklich das Richtige für mich ist, weil ähm, der Druck sehr hoch war mhm. ähm, und ich das nicht. Das war so eine Zeit, wo ich in Dreistner gearbeitet habe für knapp zwei Jahre. Und dann, äh, da war ich zwischendurch schon sehr. Es äh, hat mich schon sehr mitgenommen. Ne? Also die, der, der Leistungsdruck war sehr hoch. Ähm, mein eigener persönlicher Anspruch an mich ist sehr hoch mhm, ja. und ähm, das war eine schwierige Zeit. Da, da gab es eine Zeit, wo ich am liebsten was anderes gemacht hätte. Okay. Ähm, aber Gott sei Dank, äh, die Leute, die, die, die Menschen, die ich um mich herum hatte, haben mich aufgefangen und äh, haben dafür gesorgt, dass ich weitergemacht habe. Okay
1: also bist du dann irgendwie direkt auch in einen Austausch gegangen mit Leuten dann hast du gesagt ich ja. habe
0: gerade irgendwie so einen Down
1: oder so. ja ja das
0: war also es war echt eine blöde Zeit mhm. also das war wahrscheinlich äh, so also Burnout so eine Richtung Burnout weil ich hatte keine Lust mehr aufzustehen ich wollte nicht mehr ähm, also ich konnte mich für nichts mehr motivieren mhm. ähm, und schon gar nicht für das, diesen krassen Aufwand den wir jeden Tag äh, gemacht haben irgendwie und ja das war schon war eine schwierige Zeit muss ich echt sagen
1: okay. Ja. okay und wie wie kommt
0: man aus sowas wieder raus also ich bin durch, durch dieses Netzwerk, was ich einfach hatte. Ich durfte, ich, hab, ich, hab, ich wurde beurlaubt. Ähm, ich, ähm, ich durfte drei Monate einfach mal, ich bin ein bisschen gereist, ich war in Italien. und mhm. ähm, habe hab einfach eine Pause quasi mhm. genommen ne? und mich einfach versucht, so wieder neu zu orientieren. Ähm, was aber letztendlich am meisten geholfen hat, war einfach wirklich äh, das Restaurant zu verlassen und so ein halbes Jahr äh, einfach was anderes zu machen. Also mhm. nicht was anderes, ich habe immer noch gekocht, ja, ja. aber ich habe den Kopf frei bekommen und ich habe mhm. gemerkt, was mir der dieser Job vorher eigentlich gebracht hat, denn ich habe auf einmal gemerkt, wie krass mich dieser Job nach vorne gebracht hat. Mhm. Das merkt man ja manchmal tatsächlich erst nachher, ne? ja, ja. Wie, wie krass einen das geprägt hat und, und ähm, also ich bin da wie so eine, also jetzt hört sich jetzt bescheuert an, aber äh, fast wie so eine Maschine da rausgekommen. Mhm. Also ich habe einfach ich habe mich selber überrascht wie, wie mich das kulinarisch weitergebracht hat, handwerklich okay. und so. Okay, ne? ja. Und auch wie viel Druck ich aushalten kann danach. Mhm. Also, weil Danach kommen natürlich viele Situationen in denen du, in denen viele vielleicht so ein bisschen zerkrümmeln und wo ich dann gesagt habe, ja das ist okay das machen wir jetzt, kein mhm. Problem. Ja. Also es hat mich sehr gewettert, hat okay. mir ein dickes Fell gegeben. Ja, ja, ja. Es ist interessant, ne? weil
1: wie, wie es oft so ist, so manchmal hat man, also merkt man erst, wie, wie gut es was einem tut oder wie gut man es hat, wenn es irgendwie mal kurz weg ist. ne Also wenn man irgendwie ja. mal einen Schritt zurückgeht und dann mal wieder den Kopf freikriegt und sagt, ja okay, also eigentlich habe ich die besten, das beste Umfeld, geilen Job und irgendwie ja, alles. Genau. gut. Ne, so,
0: also, genau. Also es war wichtig für mich zu gehen, weil der Druck, den konnte ich nicht mehr standhalten, das war einfach klar. Ja. Aber das Außenrum, das Kulinarische, was ich gelernt habe, was diese Organisation und all das, ja. ähm, das war das, was ich mitgenommen habe und äh, äh, ich hätte da nicht zurückgehen können. Okay. Sonst hätte ich, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr kochen. Okay. Ja. Wo, wo war das jetzt chronologisch? In, an welcher Hat, Station? Ähm, das war, ich glaube, 2006 bis 2008 äh, in Langen beim äh, Juan Amador. So Drei-Sterne-Restaurant. Mhm.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Und, und wann bist du nach New York? 2009.
1: Okay, also relativ direkt danach, dann, ja. also nach 2008, 2009 dann. Okay. Wie, wie kam der Bruch dann, also in Deutschland und dann in New York City?
0: Ah, das äh, Für mich, ich wollte immer in die Staaten gehen. Mhm. Das äh, kam früher vom, vom Skaten so, die ganzen Videos kamen aus okay, den Staaten. Ja. Deswegen wollte ich unbedingt ähm, da auch mal hin und natürlich am liebsten leben. Und ich war mit dem Amador in, in New York, ich glaube, das war 2008. Im Sommer für zwei, drei Wochen. Da gab es äh, so, so ein Spargelessen für irgendwie Chamber of Commerce. Und da habe ich den Küchenchef von dem Golfclub kennengelernt. Hm. Äh, Liberty National Golfclub in Jersey City. Und der hat mir ein Angebot gemacht, als Zuschärf rüberzukommen. Flug bezahlt, Visum bezahlt, Unterkunft. Ja, du wirst ja bescheuert, wenn du das nicht machst. Ja. Weißt du? Da okay. habe ich gesagt: Alles klar, passt. Cool. Ja, und so kam das dann halt. ne Und ich wollte tatsächlich nur anderthalb Jahre rübergehen, weil so, das war die Zeit des Visums. Mhm. Und äh, ja, im Endeffekt war ich halt ein bisschen länger da. <lacht> das heißt, von diesem einen Essen war er so überzeugt, dass er gesagt hat, komm, ich... Ah, äh... der also, hat noch nie mal was gegessen von mir. Ich war einfach, okay. ich war einfach da mit dem Amador. Wir waren, ähm, haben tagsüber produziert. Abends sind wir mit dem essen gegangen. Und der hat mir das einfach... Dann haben wir gesagt, ey, du bist beim Amador. Der muss gut sein. Mhm. Und fertig. Also der wusste noch gar nicht, wie ich koche. Gar nichts. Okay. Hast du das damit lang überlegt
1: oder wusstest du sofort geil, mache ich?
0: Weil ich ist ja doch ein relativ großer Schritt, ja, ich ne? hab Deutschland, Amerika. Ich, ich habe vielleicht fünf Minuten
1: überlegt.
0: Hey,
1: okay. Ja. <lacht> geil. Okay. Ja. Wie, wie war dann dieser Break für dich? Deutschland, USA. Ich meine, ist ja wahrscheinlich auch von, von, von der Küche her nochmal was ganz was anderes. Aber auch persönlich, ne? Also ich meine. Ja, klar.
0: Also mh, ich habe mich da schon immer irgendwie ähm, so in Nordamerika irgendwie wohlgefühlt, zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich mal, ob ich ein wiedergeborener Amerikaner bin, keine Ahnung. <lacht> Aber weißt du, wenn man so irgendwo ist und du fühlst, dass ja, ja. das, du fühlst dich wohl, du fühlst dich gut und nicht wie ein Fremder irgendwie. Mhm. Und das habe ich da immer und oder hatte ich dann, auch gleich von Anfang an. <lacht> von daher war das eigentlich relativ entspannt. Ähm, Kulinarisch kann ich, klar, gibt es viele andere Sachen, was, was wirklich cool ist in New York, dass du diese ganzen. Äh, verschiedene Nationalitäten einfach hast. Du hast, hm. du kriegst halt richtig authentische Tacos. So richtige Tacos halt. Äh, ja. Du kriegst äh, richtig authentisches indisches Essen. Du kriegst also alles ist, wenn du suchst, und dann findest du auch authentisches Essen.
1: Hm.
0: Und das finde ich richtig cool. Ja, also das hast du ja nicht oft in vielen Städten. Ja. Und ansonsten klar gibt es Amerikaner, ich meine, ähm, Super, also Viele meiner Lieblingsrestaurants, wo ich äh, gerne mal hinwollen woll würde oder wo ich schon war, es gibt, sind in den Staaten. Das heißt, so auch von einem Fine-Dining-Restaurant her sind hier ganz, ganz, ganz weit oben. Mhm. Ähm, aber ich sag mal jetzt in diesem Golfclub, wo ich gearbeitet habe, das puh, das war jetzt kulinarisch jetzt kein Highlight irgendwie. Ne? Okay. Ähm, das, Was ich da gelernt habe, waren Management-Skills. Mhm. Ne? Weil du bist jetzt, ich war in einer Führungsposition äh, in einem anderen Land, das heißt, andere Mentalität. Mhm. Andere Sprache. Und das hat mich sehr weit gebracht. Mhm. Ähm, krasserweise auch zu lernen, da habe ich mich das erste Mal mit der Führungsposition auseinandergesetzt. Was, wie, wie, wie machst du das? Was macht man da? Mhm. Wie geht man mit Menschen um? Ähm, und ich bin noch so mit dieser, dieser krass Küchen-, drei Sterne-, deutschen Mentalität da rein. Das muss jetzt so sein, so. Okay, und ja. ähm, habe sehr, sehr, Boah, ich war ein richtiges Arschloch. Also, ich habe mal einer schwangeren Frau hab ich angeschrien, dass sie schneller putzen soll. Also, was ich meine. Also, weil ich kam so aus dieser, das muss, ne? Nee. Mein, mein Chef hat zu mir gesagt, sorg dafür, dass die Stunden runtergehen. Dann bin ich hin und habe natürlich dafür gesorgt, dass die Stunden runtergehen und habe da richtig Gas gegeben, ne? Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, irgendwas, das, das kannst du nicht machen. So, äh, wo ist denn dein Gewissen hin eigentlich? Wo ist denn, wo ist denn, denn der Mensch <lacht> René hin? <lacht> ja, ja. Ja, und das habe ich da gemerkt. Ich habe super viel gelesen, super viele Podcasts gehört und, und Hörbücher, weiß ich nicht was, über Management. Und gerade ähm, in Amerika hast du natürlich super viele Möglichkeiten und äh, ich sage mal, den Stil vom Management her finde ich da eh sehr angenehm mhm. und schön. Ähm, und da habe ich da habe ich so das Ruder umgedreht für mich selber. Nicht kulinarisch, sondern äh, menschlich okay. einfach. Uh -huh.
1: Hey, die Amis sind ja vor allem so in diesem Zwischenmenschlichen, ne, Und wie man spricht und wie man sich gibt und so das sind sehr
0: ja, ja, gut, der ist natürlich oft sehr oberflächlich, ja, aber ja, ja. Ähm, was es hat mir, es hat mir echt, äh, ich glaube, der Führungsstil, den ich jetzt so führe oder, oder fahre seit Jahren, ähm, der ist daraus geprägt worden und mhm. das ist richtig schön. Also das, das, das fühlt sich gut an. Für ja. mich und für meine Mitarbeiter. Äh, okay. <lacht> ja,
1: Okay, cool. Und äh, du bist ja dann auch eine Weile in Amerika noch geblieben. Du warst in New York, aber dann auch in Wyoming. Genau. Aber war jetzt nicht so Big City Life dann?
0: Ja, wir sind von halt 8,5 Millionen äh, Einwohnern irgendwie auf 850 äh, gegangen. Das war schon eine wilde Nummer. Ja. Äh, das war ein Jobangebot, das, das ich bekommen habe, weil ähm, das Restaurant, wo ich dann gearbeitet habe in New York, hat zugemacht. Und wir wollten... Der Max war schon geboren, unser Jüngster. Mhm. Und wir wollten unbedingt raus aus New York. Also am liebsten Upstate New York irgendwie. Mhm. Ähm, und dann kam das Angebot aus Wyoming. Und dann haben wir das uns zweimal angeschaut. Und ja, das ist schon geil. So in den Rockies. Ja, wir haben im Star Valley gelebt. Ähm, es war eine richtig schöne Zeit. Okay. Ja. ja, und Okay. Die Menschen waren da ja, sowas von hilfsbereit. Obwohl, die, keiner kannte uns ja irgendwie. Aber jeder war da, wenn was ist irgendwie... Nachbarn haben uns ihr Auto geliehen, obwohl wir uns irgendwie eine Woche kennen. Also, <lacht> ja. also wirklich richtig herzlich aufgenommen wurden mhm. wir da und es war eine richtig schöne Zeit.
1: Ja. Du hast deine Frau auch in New York kennengelernt,
0: oder? Uh, ja, in, in uh, Bayonne, New Jersey. Okay. Ja, in der Bar haben wir uns kennengelernt, okay. klassisch.
1: Und ihr hattet auch nichts dagegen, dass sie jetzt von New York quasi nach Wyoming?
0: Nein, also ich, ich habe ja jetzt äh, ich hab niemanden gezwungen, ja, ja, sondern ich ja. wir, sind, äh, wir haben natürlich lange darüber nachgedacht. Das war natürlich jetzt eine Entscheidung, die jetzt nicht so fünf Minuten dauerte, wie ja. meine, gehe ich jetzt in die Staaten oder nicht. Weil jetzt ist auch natürlich, sind natürlich auf einmal drei Menschen involviert, ähm, aber wir haben lange darüber gequatscht und haben gesagt, okay, hey, warum nicht? Dann sind wir noch mal hingeflogen, haben uns das noch mal angeschaut. Und dann war, war klar, dass wir es machen.
1: Okay. Ja. Welche Unterschiede gab es da jetzt dann noch mal?
0: Also ich meine auch in, in der Küche in, dein, in deinem Du? Also das, also das Schöne war, dass ich das äh, gerade ich habe in Jackson gearbeitet, Jackson Hole ein Skigebiet und eine Stunde südlich vom äh, Yellowstone Park. Das heißt, du hast eigentlich im Sommer so wie im Winter immer Touristen da. Ähm, und du hast super viele Menschen, die ihr Zweit- oder Erstwohnsitz da haben. Aus Chicago, San Francisco, LA, was auch immer. Also, die mhm. sind äh, die sind das Großstadtessen gewohnt. Und kam ich aus der Großstadt Fine Dining. Und ähm, die Leute haben es natürlich gefeiert, dass sie es da essen konnten. Weil es gab sonst niemanden, der Fine Dining gemacht hat. Was natürlich für mich perfekt war. Ja. ja. Also, es war, war cool. War eine, war eine schöne Nummer. Ähm, äh, ich konnte super eng mit den Produzenten dort zusammenarbeiten, weil die alle super offen dazu waren. Und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Ja. War, dir, war dir zu dem Zeitpunkt schon gesettelt dort irgendwie oder wusstest du das irgendwann mal, weil du jetzt ja gemeint, irgendwie eineinhalb Jahre wolltest du Amerika mal machen. So, war es dann zu dem Zeitpunkt so, dass du dann gewusst hast, okay, irgendwann geht es wieder zurück nach Deutschland oder
0: äh, war es dann irgendwie zu dem Zeitpunkt offen, je nachdem, was sich so ergibt? Ich glaube, das erste Jahr war noch... Ähm, waren noch wenn wenn du mich da gefragt hättest oder äh, ich wurde auch gefragt so wollt ihr mal zurück und dann hätten wir hätten gesagt nee hm. bleib für immer in den USA und ähm, und dann kam diese Familie Familiengeschichte äh, der Everett der kleinste unser kleiner wurde geboren äh, der kam einen Monat zu früh das heißt meine Frau musste mit dem Hubschrauber geflogen werden weil wir waren hm. zu hoch in der Elevation äh, wegen der Lungenfunktion und dann äh, war er noch zwei Wochen im Krankenhaus und ähm, Versicherungstechnisch war das eine ganz schön wilde Nummer, das heißt, ich habe eine Rechnung über 52.000 Dollar für den Hubschrauber bekommen und ich glaube 80.000 für das Krankenhaus für die zwei Wochen und da haben wir gesagt, okay, wow, Moment mal eben, wir haben jetzt ein Kind auf die Welt gebracht. Ja, wir haben kein Haus gekauft, wir haben keinen Jetski gekauft, kein, <lacht> ich habe keinen Helikopterführerschein gemacht oder sowas, sondern wir haben ein Kind bekommen. Ähm, und wir haben da eh schon, es war eine tolle Zeit, aber wir haben sehr gestruggelt mit, mit allem Möglichen, weil mhm. der eigentliche Job, der wirklich gut bezahlt war, hat, die, haben, die haben sich verkalkuliert, die haben zugemacht. Ähm, und so war ich in einer Situation, wo ich eigentlich fünf, sechs Jobs in der Woche gemacht habe. Mhm. Ähm, auch das Schöne, ich durfte, ich habe im, im The Rose ich den Chefstable gemacht und äh, ähm, durfte da schön fein kochen, aber die restlichen Tage der Woche habe ich äh, mit Sachen gefüllt, die dann die Miete reinbringen. Mhm. Also, das war eine wild, ganz, ganz, ganz wilde Zeit. Okay. Und da war uns einfach klar und haben wir oft drüber geredet: so, ey, komm, lass uns schauen, dass wir nach Deutschland kommen. Mhm. Und dann haben wir die Fühler ausgestreckt und, und dann kam das Angebot aus Nürnberg.
1: Und ja, dann kam Nürnberg, ne? Und dann ja. so, so, so bist du dann quasi hier gelandet. Ja, ja, genau. Äh, wie, wie, wer ist
0: da auf dich zugekommen, wie lief das ab, also wie bist du jetzt schlussendlich in Also der ich habe hab einfach wirklich alle meine äh, Mentoren und so einfach mal so angefragt, ey, wenn, was, wenn ihr was hört, sagt Bescheid, Okay. kann, ja. ich, kann Düsseldorf, Dortmund, Berlin, ist gar nicht, erstmal egal, jetzt erstmal gucken, wenn es uns passt, dann können wir es ja machen. Und... Uh, der einer meiner Mentoren und guten Freunde, der Heiko Antoniewicz der hat mir dann einfach nachts irgendwann geschrieben, so uh, Nürnberg, Fragezeichen. Und um, dann haben wir telefoniert und dann hat er halt diesen, ne, der Adler wollte sollte wieder aufmachen und die brauchen einen Küchenchef und, und so kam das dann.
1: Mhm.
0: Ja, bin ich okay. auch zweimal rübergeflogen, geflogen, hab mir das angeschaut mhm. ja und dann haben wir gesagt, okay, passt. Und dann war es Nürnberg ab da,
1: ne? Ja. Und jetzt seitdem sind wir hier. Seitdem äh, bist du hier und heute im Tesan. Ja. Schreib doch mal das Restaurant in, in zwei, drei Sätzen für diejenigen, die jetzt äh, keine Berührungspunkte haben, noch nicht da waren und das noch nicht kennen.
0: Also, äh, zwei, drei Sätze. Ähm, schönes, lockeres, offenes Konzept. Äh, du sitzt an der Theke, schaust uns beim Kochen zu ähm, und äh, es gibt ein festes Menü, äh, was meistens so neun bis zwölf Gänge involviert
1: Neun bis zwölf.
0: Ja, es kommt immer ganz drauf an, was gerade äh, los ist. Okay. Ähm, also was wir natürlich haben an, äh, an Produkten. Mhm.
1: Ja. Ja. Und äh, das Konzept nennt sich ja Chefstable. Mhm. Was heißt das?
0: Ja, Chefs Table ist so kl klassisch aus der äh, früher, weil die Küchen ja noch zu waren alle. Äh, Gab es eigentlich in den Küchen oftmals, wenn der Platz es hergab, einen Tisch der dann exklusiv gebucht werden konnte oder kann für Gäste, dann kannst du vier, fünf Leute in die, in die Küche setzen, das ist der Chefstable. Mhm. Ähm, heute ist es, glaube ich, dann eher, äh, dadurch, dass es so viele von den Konzepten wie unsere gibt, ähm, dass du einfach um die Küche herum sitzt. Das heißt, es gibt nur diesen Tresen äh, in der Küche, sonst gibt es keine Tische. Also, das okay. ist dieser Chefstable.
1: Okay. Okay. Ist das, also, hattest du es vorher schon, so ein Chefstable-Konzept? Oder... Ist das quasi Ja, wir haben das gewesen. in
0: Wyoming tatsächlich so gemacht, aber okay. auf einer viel kleineren äh, Geschichte. Also, da war ich alleine in der Küche ja. und ähm, das war. ich kam in die Küche rein und habe hab dort gekocht und habe gedacht, so auf der anderen Seite vom, vom da wo ich angerichtet habe war so eine Erhöhung und da stand ein Regal drunter und ich habe gedacht, die Erhöhung ist ja perfekt, eigentlich um einen Barstuhl drunter zu stellen. Mhm. Also habe ich einfach mal diese, diese, dieses Regal weggeräumt, habe zwei Barstühle von der Bar hingestellt und gesagt, ey, das funktioniert super. <lacht> und dann haben wir halt so ein Makeshift äh, Chefsable gemacht, okay. was sehr cool war, denn es war so eine Cocktailbar slash Restaurant und unsere Küchentür mit so einem großen Fenster drin war auch gleich der Weg zur Toilette von der Bar. Das heißt, du hattest, ähm, wenn wir wenn ich dann meine zwölfgang geschichte äh, serviert habe, hast du am, an dem Fenster immer die Barmenschen Samstag nachts oder so oder Mittwochnachts vorbeilaufen sehen. Diese Mischung war einfach voll geil, weil du mhm. hast dieses Party-Crowd mit Dosenbier. Und, und dann hast du aber nur zwischen von der Tür getrennt, im, im Endeffekt, und dieser kleinen Fensterscheibe, äh, zwölf Gänge auf Sterneniveau. Okay. Also das, ich fand den Vibe super cool. Und du hast so ja. diesen Bass gespürt aus, dem, aus, der, aus, dem Cocktail, aus der Cocktailbar. Ja. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgespürt. <lacht> ja, alles
1: gut. Ja. Alles gut. Um, wie, wie, wie ist das generell? Ich meine, du hast, du hast ja auch ein Team. Um, ist, das, ist das ein bisschen mhm. was anderes, wenn du so Chefs bist quasi offen, die Leute schauen dir beim Arbeiten zu? Oder ist das dann quasi, irgendwann bist du weit drin,
0: dann ist das egal? Um, ja, klar, die, um, die Frage ist ja total berechtigt. Also klar, um, ist das was anderes? Ich arbeite aber jetzt zum Beispiel nicht anders, als wenn ich in der Küche arbeiten würde, wo mir keiner zuschaut, weil im Endeffekt schaut, schaut mir ja mein Team zu.
1: Mhm.
0: Ne? Und ich versuche eigentlich immer so zu arbeiten, dass ähm, sie dass sich was abschauen können.
1: Mhm.
0: Ne? Also sehr bedacht, sehr be bewusste Bewegung. Ähm, und dass die Leute zuschauen, das macht, ma macht mir persönlich überhaupt nichts aus. Ich glaube natürlich, dass es beim, beim dem einen oder anderen Teamkollegen oder Kolleginnen äh, einfach natürlich ein bisschen Zeit braucht, um
1: ja.
0: sich dran zu gewöhnen, ne? dass da wirklich jetzt irgendwie äh, 16 paar Augen auf einen glotzen.
1: Wahrscheinlich für viele unangenehm, ne? also jetzt nicht nur in eurem Bereich, wenn einem jemand dir die ganze Zeit auf die Finger guckt, und sagt, was macht er da und wie macht er das
0: und so. Ja, ja, also und dann ist es natürlich wichtig, dass er dein Handwerk einfach beherrscht und dann ist es eigentlich auch relativ egal, ob er jetzt 10, 20, 30 oder 100 zu gucken. Ja, ja. 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 Und unterhält man sich da auch
1: mit den, mit den Gästen, die da gerade noch da sind? Oder ja, ja, klar. Also ich, ich ja.
0: versuche eigentlich immer ins Gespräch zu kommen irgendwo. Aber das, ich glaube, das ist auch das Schöne bei uns. Du kannst dich den ganzen Abend mit uns unterhalten. Du kannst aber auch deine Ruhe haben. Hm. Und das glaubt man vielleicht gar nicht so an diesem Chefstable. Aber wir haben so ein, zwei Plätzchen, die sind perfekt wenn du als Pärchen da hinkommst, eine Ruhe haben willst oder einen Business-Talk haben willst, ähm, wir stellen dir nur das Essen hin und die Getränke und erzählen dir kurz, was los ist und ansonsten habt ihr einfach eure Ruhe. Mhm. Und die Akustik ist auch so toll im Restaurant, du hörst nicht, was der Nachbar sagt. Ja. Also das ist das Schöne. Also ja. du kannst entweder einen vollen ähm, Austausch mit uns haben oder einfach einen Austausch mit deinem Partner oder mit deinem Businesspartner.
1: Ja, okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so Business Talk und sowas. Wie Was ist denn das für so, so ein Klientel? Was für Leute kommen denn ins dieser? Also voll gemischt. Ja, ist das nicht so, wie man sich vorstellt, so Sterne kocht, dass dann nur so gehoben ältere Leute und so? Oder ist das dann... Ja, okay? Gott sei Dank nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist super gemischt und das ist das Schöne, wirklich. Wir haben äh, natürlich oftmals internationales Publikum, was natürlich auch hier durch ich sag mal äh, Siemens und Adidas hm. äh, die, die dann natürlich hier irgendwie ähm, hier in Nürnberg arbeiten. Ähm, aber wir haben wirklich von jung bis alt. Teilweise haben wir an einer Ecke die 70, 80-Jährigen ähm, und dann hast du 20-Jährige in der Mitte und dann Business People auf der rechten Ecke und es ist jeden Abend anders und es ist eigentlich immer gemischt. Cool. Und das macht das Ganze richtig schön.
1: Ja. Cool.
0: Michel Stern, ich habe es im Intro ja schon
1: gesagt. Jawohl. Äh, mit dem bist du vor kurzem ausgezeichnet worden. Ähm, vielleicht als allererstes mal, was, was bedeutet das für dich? Ähm, ist das etwas, wo du sagst, wow, da habe ich schon immer drauf hingearbeitet. Ich meine, du warst ja schon vorher mit Sterne in Berührung, Sterne Restaurants hast ja schon vorher gearbeitet. Aber was bedeutet das jetzt für dich, dass du damit ausgezeichnet wurdest?
0: Ähm, also der bedeutet sehr viel für mich. Das bedeutet mir sehr viel, weil ähm, ich finde, also erstens kriegen wir eine, mehr, eine größere Weitband an Menschen, die uns äh, Bandbreite an Menschen, die uns äh, dadurch finden und wissen, dass es uns gibt. Ähm, aber für uns jetzt, für mich als Mensch ist es ja quasi, ja, das ist so wie beim Sport, weißt du, Wenn du eine Medaille dir holen willst, ähm, <lacht> das ist einfach ein Schulterschlag ähm, von einem sehr renommierten Führer, ähm, Restaurantführer, wo, ich, wo, wo du einfach stolz darauf bist, dass du hier arbeitet hast, weil es ist nicht einfach. Ähm, es ist sehr viel Schweiß und Blut. Mhm. Um, und deswegen ist es für mich persönlich, nur persönlich sehr, sehr wichtig, klar. Mhm. Um, der Stern jetzt bedeutet mir sehr viel fürs Team, weil wir das Team, weil wir ein sehr kleines Team sind und um, wir echt krass Gas gegeben haben, damit wir da sind, wo wir jetzt sind, mhm. in diesem, in der Neueröffnung, in diesem Restaurant. Um, 2019 habe ich ja den Stern schon mal im Schwarzen Adler bekommen. Das war so der erste Stern in Deutschland für mich. Das war noch emotionaler, weil ich mir mit 15, 16 dieses Ziel vor Augen gesetzt habe. Mhm. Und immer diese, ne, so meine Agenda abgearbeitet habe. Und das war das höchste der Gefühle, mein, mein, mein Ziel. Mhm. Und ähm als, das, als ich das erreicht habe, dann ich habe geweint wie so ein kleines Mädchen, quasi. <lacht> ich war total happy, weil das, da fällt dir natürlich so eine Riesenlast, also mhm. was ist Last, aber ich war halt total happy, dass du hast jetzt das geschafft, wo du 20 Jahre lang gearbeitet hast. Und ähm, dann hat ja dieser Stern überhaupt nichts damit zu tun, ob jetzt die Gäste happy sind, ob da jetzt Kohle reinkommt, ob du jetzt Umsatz machst oder irgendwas, mhm. Ne? Mhm. Ähm, sondern das ist jetzt nur meine persönliche Geschichte. Ähm, was der Stern aber fürs Restaurant bedeutet, ist natürlich, dass, dass wir ähm, viel besser auf dem Radar sind für, für viele Leute. Das heißt, viele Leute gehen rum und schauen in das Buch und dann, wenn wir da drin stehen, dann ist das einfach ähm, gut für uns. Die Leute kommen zu uns deswegen. Okay. Ne? Und Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht so sehr zerzettelt.
1: Also mehr, mehr Sichtbarkeit dann ne? und auch mhm. äh, klar mehr, mehr Image dann an der Stelle. Magst du vielleicht noch mal kurz was zum Prozedere sagen? Ich meine, es ist auch nicht klar, wie, wie bekommt man den überhaupt? Also wer bewertet da was? Wann kommen die? Und wie, wie läuft das ab? Wir bezahlen denen ganz viel Geld und dann... Nein,
0: nimm hey. Spaß. <lacht> 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 nee, also das ist wirklich äh, ähm, Chefstable. Ich habe ja zum Beispiel gedacht, jetzt sehe ich jeden Abend die Gäste? muss ich doch irgendwie rausfinden können, wer diese Tester sind. Ja. Das muss ich doch ein Gefühl haben. Das heißt, die kommen gar nicht mit Klemper zu Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab, ich hab bis jetzt in diesem Restaurant noch keinen einzigen Tester von irgendeinem Führer äh, okay. ähm, rausfinden können. Außer vom Gummio, der hat sich nach dem Essen geoutet. Mhm. Aber ansonsten, ich habe ich hab keine Ahnung. Das, okay. kann, das Krass, kann jeder ja. sein. Ja? Und äh, die kommen halt drei, vier, drei bis vier, fünf Mal im Jahr ähm, und, und ich denke auch verschiedene, und die testen halt dann und, und machen sich daraus dann ihren, ähm, oder kommen so zu ihrem Ergebnis. Okay. Das heißt Und wir haben aber keine Ahnung davon. Also du weißt nicht wer, du weißt auch nicht wann, was, was ihr
1: da gekocht habt, gar nichts. Nee. Okay. Weiß ich nicht. Ja.
0: Und Das ist ich, aber auch gut so.
1: Ja, ja interessant, ne? Okay, klar, weil sonst könntest du dich ja darauf vorbereiten, das verzerrt ja dann das Bild so ein bisschen, ne? wenn du wüsstest, wann jemand kommt.
0: Ja, also ich würde das auch gar nicht wissen wollen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also, weil es geht uns ja nicht, wir kochen ja nicht, um den Stern zu kochen abends, mhm. sondern wir kochen, damit wir eine geile Stimmung in der Bude haben und die 16 Gäste abends einfach einen schönen Abend haben. Mhm. So, Und das ist das Allerwichtigste. Ne? Ja. Ähm, diese Sterne-Geschichte nebenbei ist, das ist etwas Persönliches jetzt für mich, da, klar. Äh, aber das ist ja ein Anspruch, den ich habe. Und nur durch diesen Anspruch macht es uns so einfach, dass wir also einfach in Anführungszeichen, dass wir auf diesem Niveau einfach tagtäglich arbeiten. Mhm.
1: Ja. Wie wurdest du dann benachrichtigt? Also, wann, wann weiß man dann, okay, ist das dann irgendwie ein Anruf oder ist es ein Brief? Oder wie, wie hast du also, es war vorher
0: waren es immer Anrufe tatsächlich. So, ähm, meistens war es die, diese Verleihung am Dienstag, das war 2019 zum Beispiel, war es auch am Dienstag. Und dann habe ich Samstagvormittag einen Anruf bekommen. Da mhm. bist man natürlich die ganze Zeit, die ganze Woche ist man nervös, wenn das Telefon klingelt. Ja, man die ganze Zeit der ding okay. uh, Und dieses Jahr haben wir eigentlich, habe ich auch mit dem Anruf gerechnet, eigentlich, aber es, wurde, es war dieses Jahr so, dass ähm, am Mittwoch davor schon äh, jeder eine E-Mail bekommen hat. Hm. Mit der Einladung zu Gala.
1: Okay. Also dann wusstest du schon Bescheid, okay, cool. Wir haben geschafft. Du wusst,
0: Ja, das ist, Du weißt aber nicht was passiert. Okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, irgendwas, wir werden dich jetzt nicht einfach so einladen. Irgendwas bist du schon bekommen. Dame, ja. <lacht> Aber was ja. bekommst du? Und das ist halt immer so eine Sache. Ich fand, ich fand den Anrufen zwei Tage vorher besser, als diese eine, fast eine Woche äh, mit diesem Kopfkino rumzurennen. Ja. Na, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. wie, wie viel Sichtbarkeit das Ganze hat? Ich meine, ich
1: habe ja, wir waren ja auch. Vorgespräch weil ich ja bei dir mein einen Kaffee getrunken und dann hast du ja auch irgendwie so einen Brief aus Frankreich bekommen oder so, von irgendeinem Restaurant, die gesagt haben, hier, Glückwunsch zum, zum Stern. Ja, das schon, das ist, ja, das ist abgefahren, ja. Also schon noch so eine so eine, so eine Community, wie man es sich vorstellt, ja. dass man sich so gegenseitig noch gratuliert. und ja. So. Ja, Cool. Ähm, was hat sich jetzt, ich meine, jetzt hast du erzählt, ne, viel Sichtbarkeit und so weiter, also was sich quasi so für das Restaurant verändert hat. Was hat sich jetzt für die Küche an sich verändert seitdem? Also ist es so, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt eine Sterneküche oder wir Sterne kochen, Verändern sich dann die Ansprüche, dass man jetzt sagt, okay, man muss jetzt auf noch einem höheren Level, weil du hast mir auch erzählt, so dieser Stern, der ist ja jetzt für ein Jahr, aber heißt ja nicht, dass du den mit dem jetzt ewig werben darfst, sondern nach einem Jahr ist er halt dann wieder weg, wenn du jetzt nicht dran
0: bleibst. Wir müssen, der wird ja jedes Jahr neu bewertet. Genau. Ja, ja. Das heißt, wir werden jedes Jahr neu bewertet. und ähm, Aber das finde ich immer, jetzt gerade auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen oder auf, auf der Stufe, auf der wir gerade sind, so ist das kein Problem, weil das ist für uns, unser täglich Brot. Mhm. Wir haben diesen Anspruch. Ob mit Sternen oder Punkten oder was auch immer, das ist eigentlich immer ganz außen vor, sondern das ist unser Anspruch. Ja. Und unser Anspruch ist eigentlich auch immer der, also ähm, dass wir immer natürlich versuchen, immer noch geiler zu werden. Mhm. Also handwerklich die Sachen noch ein bisschen zu tweaken oder da noch ein Schräubchen enger zu drehen und so. Und ähm, da hat eigentlich der Anspruch und der Stern... In dem Sinne, jetzt, dass wir den Stern haben, nicht viel miteinander zu tun, mhm. sondern unser Anspruch ist eigentlich stetig da und wächst natürlich auch. Mhm. Ne? Okay. Also okay.
1: Also aus dieser Auszeichnung ist jetzt, was ich damit sagen wollte, jetzt kein Druck geworden ne, zu sein. Nein, überhaupt die müssen nicht. Wir müssen ihn wieder machen, weil man kennt es ja aus anderen Branchen, auch vor allem aus dem Sport und so kennt man es ja, ne, wenn irgendwie der Meister geworden ist oder so, dann wird halt irgendwann so ein Anspruch senken aus diesem Erfolg, ne, klassisch FC Bayern. Das heißt, wenn sie jetzt nicht Meister werden, dann sind alle enttäuscht, ja, sind alle enttäuscht. auch wenn ja, du ja, eine gute klar. Saison gespielt hast. Ja. Ne? Also es heißt quasi, auch wenn ihr irgendwie geil kocht, aber mal ein Jahr lang nicht den Stern bekommt, ja. ist es dann sofort ein Misserfolg. Ne? Also,
0: so, oder also wie verändert sich da eben so? Klar wie würden wir, wären wir total enttäuscht, wenn wir jetzt nächstes Jahr keinen Stern hätten. Hm. Ähm, aber ich sag mal, wir geben jeden Tag alles so, ja, und versuchen das natürlich im Rahmen zu halten, was wir geben können, geben wir. Und, und gerade jetzt kann ich von meiner Person reden und ja. wie gesagt, der Anspruch ist da und der war ja vorher auch schon da, das ganze Jahr über und ähm, das macht eigentlich keinen Unterschied, druckmäßig. Okay. Weißt, also was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, oh, jetzt haben wir einen Stern, jetzt müssen wir, hm, okay. jetzt müssen wir mal, mal gucken, sondern wir haben ja vorher schon geguckt.
1: <lacht> und deswegen haben wir
0: den Stern jetzt. Das ja. also ist meine. Und wenn wir jetzt da theoretisch könnten wir jetzt einfach Smooth Sailing machen, sage ich jetzt mal, und uns nicht weiterentwickeln, klar, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass das Ding mal weg ist. Ja. Aber das haben wir vorher nicht getan und das tun wir jetzt auch nicht. Ja. Wir entwickeln uns ständig weiter und von daher bin ich da relativ entspannt. Ja, Es ist, ist cool, wenn man da, ich glaube, einen, einen
1: gesunden Blick auf die, auf die, auf so eine, so eine Bewertungsgeschichte hat. Ne? Weil immer dann, wenn du dich irgendwie abhängig machst von irgendwie Outside Valuation, ne? so ein bisschen, dass du ja. sagst, die Leute geben dir halt irgendwie einen Stern oder bewerten dich auf so und so. Ne? Dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig, okay, passiert da was oder passiert da nichts? Ne? Und dann verändert sich halt auch das andere senken und dann wird halt häufig auch viel abhängig gemacht, ne? also wird halt viel zusammengefasst, alles was so bei euch passiert, davon so ist da ein Stern
0: dran oder nicht. Ne? Ja, voll. Ja. Also ich finde, ich finde es so wichtig, ähm, dass wir happy sind bei dem, was wir tun. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, wenn ich mir da jetzt so, ein, so diesen extra Druck draufballer, dann ist das auch nicht mehr authentisch. Dann ist das auch nicht ähm, intuitiv, so wie ich das gerne mache. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn es jetzt irgendwelche Rahmenbedingungen gibt, so du musst das, 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 das machen, um einen Stern zu bekommen, mhm. da sind aber vielleicht fünf Sachen dabei, die ich gar nicht machen möchte, dann würde ich das auch nicht machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber Gott sei Dank ist das nicht so, gibt es da dieses Konstrukt nicht. Okay. Ja. Du hast
1: gerade gesagt, ihr gebt jeden Tag Gas und seid happy und habt Bock. Ähm, auch das ja, bedarf ja viel Motivation und Disziplin, da irgendwie jeden Tag aufs Neue, das Beste vom Besten irgendwie hinzuzaubern. Äh, wie, wie, wie findest du diese, diese Motivation jeden Tag? Also was machst du jetzt außerhalb
0: vom, vom Kochrinne-Stein
1: irgendwie, um dir halt so diesen Spirit zu
0: bewahren? Mhm. Das ist eine gute Frage. Wie bewahren wir den Spirit? Ähm, klar, ich habe manchmal habe ich auch keinen Bock. Ja. Und aber wir sind halt da und wir müssen es machen. Wir haben die Bude voll abends ähm, und dann, dann muss es funktionieren. Ne? Ist ganz klar. Ähm, ich glaube, da haben wir einfach genug Disziplin. Also, ich für mich Selbstdisziplin, wo ich sage: Okay, ich habe jetzt heute keine Lust, aber wir machen das jetzt Vollgas, weil dafür habe ich. Dafür sind wir hier. Ja, ne? ja. Das ist vielleicht so, ja weiß nicht, alle zwei, drei Monate, dass ich wirklich mal keinen Bock habe. Okay. Also das ist ja auch nur menschlich. Klar, ne? ja. Lustigerweise aber, sobald es 18.30 Uhr oder 18.45 Uhr ist und die Tür aufgeht, die ersten Gäste reinkommen, schaltet sich bei mir ein Schalter im Kopf um okay. und ich bin voll im Mode. Okay. Das ist wirklich <lacht> wild. Also ich kann vorher irgendwie irgendwie äh, ganz kacke, kacke gehen, ich war krank oder was auch immer, ich bin müde mhm. oder ich. Ich Bin einfach nur traurig wegen irgendwas. Ganz egal, um 18.45 Uhr, sobald die Tür aufgeht, bin ich in the zone. Mm, ja. okay. Und dann geht es mir halt nach dem Service wieder kacke. Aber <lacht> das ist egal, aber ich bin dann, ich funktioniere dann. Also lustigerweise. Ja. Also okay. das ist jetzt, ähm, habe ich jetzt ein paar Mal beobachtet. Ähm, und das ist ja auch gut so, denn die Gäste, die erwarten ja auch was, wenn die abends zu uns kommen. Ja. Und die möchten da keinen traurigen René Stein sehen, sondern die möchten ein Späßchen haben. Ja. Ja. Und den kriegen sie dann auch. Ja. Aber jetzt habe ich, hab ich deine Frage gar nicht richtig beantwortet. Also ähm, ich versuche eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, hm. was mir einfach schon mal ein bisschen Bewegung gibt, äh, was mir sehr gut tut. Ähm, und äh, was mache ich? Ich spiele ein bisschen Schlagzeug zu Hause. So, äh, wir haben so ein E-Drum-Set, ich und mein, mein Kleiner zusammen. Ähm, ansonsten ist die Motivation tatsächlich immer so, jetzt gerade im Frühling, wenn ich... Wenn ich, wenn, ich die, wenn ich die Wildkräuter sehe oder wenn ich irgendwie an einem Holunderbusch vorbeifahre und das rieche oder jetzt Hagebutte, so das motiviert mich einmal kreativ und aber auch fürs Kochen, weil dann kann ich zum Beispiel, wenn ich dann so ein paar Sachen von den Dingern äh, in eine Box habe, ja. dann kann ich es nicht erwarten, die Dinger irgendwie zu verkochen. Mhm. Also dann bin ich wie so ein kleines Kind, dann, dann <lacht> habe ich das auch irgendwie fünf, fünf Tage lang im Kopf ja. und, und es geht nicht aus dem Kopf raus, bis ich es nicht ausprobiert habe. Hm, ne? ja. so, ich will jetzt ins Playmobil, in den in Playmobil Fundbank. So, ungefähr, <lacht> <irgendwie, lacht> weißt du? Und dann lasse ich nicht ja. lass ich nie los, bis das nicht passiert ist.
1: Du hast auch gerade gesagt, dann bin, ich, dann bin ich in der Zone, so, ne? Man kennt das ja irgendwie so typisch von irgendwie so Fußballern, wenn man sich irgendwelche Dokus von Kobe und Michael Jordan so anguckt, die sagen dann auch, ne? so, dann bin ich im Tunnel und so, dann ist Game Time und so. Ist das ein Skill, den du. Den du aktiv irgendwie gebildet hast. Also beschäftigst du dich mit sowas oder kommt sowas automatisch mit der Zeit? Oder ich kann mir vorstellen, dass irgendwie während der Ausbildung und am Anfang, dass das ja wahrscheinlich noch nicht so einfach war für dich, irgendwie so einen Schalter zu machen und sagen so, bam, jetzt wird perform.
0: Ich weiß auch jetzt nicht, wie dieser Schalter funktioniert. Keine Ahnung. Okay. Er ist einfach da. Ja. Also, ich würde jetzt, wenn ich das mal, ich habe das auch noch nie hinterfragt, aber mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen, natürlich liegt es an der, ich koche jetzt 25 Jahre und ich habe mhm. also einige Restaurants unterm Buckel irgendwie und ähm, aber wo das genau herkommt und wie das funktioniert bei mir in der Rübe, da habe hab ich keine Ahnung. okay ja. ist vielleicht auch okay, wenn ich das nicht weiß. <lacht> Hauptsache, es funktioniert. Okay, so, man, man muss ja nicht alles hinterfragen. Ja. Nehmen, ne?
1: also, solange, solange die Dinge gut laufen, äh, ist ja sowieso meistens so, dass man sagt, ja okay, passt. <lacht> da fragt es ist ja manchmal so, ne? also erst wenn die erst wenn Dinge schlecht laufen, fängt man Dann an kann zu, man mal zu hinterfragen und zu grünen ja. und sagen, okay, was, was ist da eigentlich los? Ja. Was ich cool war, du hast auch gerade das Thema Kreativität angesprochen und äh, das ist jetzt tatsächlich auch bei mir hier und noch auf meiner Bucketlist an Fragen für dich. Ähm, ich spreche ja relativ häufig über das Thema Kreativität, also vom Graffiti-Sprayer, Ombre, hier in Nürnberg relativ bekannt, ähm, für den ja Kreativität ganz was anderes ist nochmal als irgendwie Kreativchef von Puma, Heiko Desens, der, der da und halt über Kreativität in Form von Kollektionen und so weiter gesprochen hat. Ja, Bis hin zu Kreativitätsforschern, ne, die das Ganze auf so einer wissenschaftlichen Ebene irgendwie mhm. definieren. Ähm, ist ja für dich Kreativität auch ein wichtiges Thema in der Küche. Wie, wie definierst du vielleicht erstmal das so als Eingangsfrage so das Thema, wie definierst du Kreativität?
0: Mhm. <lacht> wie definiere ich Kreativität? Gut, bei mir gibt es zwei es gibt für mich einmal die kulinarische und einmal die systematische, würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich mhm. das so nennen kann. Ähm, es geht ja einmal um Kreativität in Sachen Arbeitsabläufe ähm, Timing Teller, wo stelle ich was hin? Solche Sachen. Das, da da rappelt es bei mir auch immer in der Kiste. so. Ne? Ähm, und dann natürlich das Kulinarische. Äh, ist. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir ach, kaum Gedanken drüber mache. Ich habe mal versucht, das zu analysieren, wo das herkommt und wie ich das mache und wie ich das vielleicht triggern kann, dass ich, wenn ich mal nicht kreativ bin, ja. kreativ sein kann. Habe ich aber noch nicht hinbekommen.
1: Okay.
0: Ähm, <lacht> Das ist eher so eine, ja, bei mir ist es so eine, so eine impulsive Sache irgendwie, weiß nicht. Also ich kann da ganz schwierig drüber reden tatsächlich, okay. weil, ich, weil ich mir da noch nicht viele Gedanken drüber gemacht habe. Ja. Ist ja tatsächlich so beim Thema Kreativität. Ne? Also,
1: für viele ist das halt irgendwie etwas, das irgendwie präsent ist und man weiß, dass man kreativ sein kann, irgendwie. Aber wie man das entfacht oder wie genau das funktioniert und so, ist ja für die meisten irgendwie noch ein Mythos. Ne? Ja. Also oftmals weiß man ja, dass wenn man es sein muss oder will, dass es das dann gar nicht so klappt, aber dann irgendwie beim Autofahren oder beim Joggen oder beim Duschen. auf einmal ja, genau. Arm, geile Idee. Ja. Ne? Also da weiß man nur, dass irgendwie gezwungen funktioniert es nicht.
0: Aber irgendwie halt, dass, dass das da irgendwie zusammen... Und das, das kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel, wir haben ja manchmal, habe ich so Situationen, wo ich dann jetzt ganz schnell für irgendeine Veranstaltung ein Menü schreiben muss.
1: Mhm.
0: So, und das ist immer ganz schwierig. so Halt mal die Knarre auf die Brust und sag, was kochst du in drei Monaten? Das ist noch schlimmer, weil in drei Monaten, keine Ahnung, was ich da kochen will. Ja. Also solche Situationen. Wenn ich, diese, wenn ich diese habe und mich dann wirklich hinsetze und dann in meine Rübe reingehe, dann kommt da auch was. Ne? Dann ist das aber eher eine Mischung aus ähm, dieser systematischen und dieser, dieser kulinarischen Kreativität. Mhm. Weil du, weil ich natürlich einmal darüber nachgehe, okay, wie sind die Abläufe? Und auf der anderen Seite ist, okay, was ist jetzt lecker? Mhm. Ne? Ja. Das ist dann was anderes, wie wenn ich jetzt das Menü, unser Menü jetzt fürs Restaurant zusammenstelle. Weil mhm. da geht es mir in erster Linie erstmal nur um, okay, was haben wir gerade und was ist richtig geil? Und wie können wir jetzt hier dieses Menü einfach nochmal ein bisschen äh, mutiger gestalten? Mhm oftmals, ne? wo ich dann einfach sage, zum Beispiel Spargel ist jetzt gerade in der Saison. Ich habe gestern Nacht drüber nachgedacht. Wir haben gerade den grünen Spargel auf der Karte. Jetzt würde ich gerne aber noch als Vorspeise den weißen Spargel machen. Wo wahrscheinlich viele Leute den Kopf über haben: oh, Wie kannst du nicht Spargel und dann nochmal Spargel und nochmal Spargel? <lacht> doch, das kann ich, weil das ist lecker und es sind zwei verschiedene zwei komplett verschiedene Gerichte. Mhm. Und das sind so Sachen, da denke ich drüber nach. Okay. Ne? Und naja, entschuldige. Ich hoffe, ja. das war ähm, halbwegs Alles hilfreich. Ja. Ja.
1: <lacht> ich finde es immer wieder total spannend, ne, wie Kreativität irgendwie in den verschiedensten Bereichen, ich habe es ja gerade schon gesagt, irgendwie Auftritt ne, und wie die Leute damit umgehen. Und so, ja klar, ne, ich meine so in, in deinem Fall jetzt, so Kreativität ist ja nicht irgendwie etwas aus Nichts erschaffen, sondern ne, da spielen viele Komponenten rein. Irgendwie so ja. Deine Erfahrungen, deine Skills und so weiter. Ne, so die ganzen Jahre, die du halt irgendwie Inspiration gesammelt hast, so ob jetzt in Deutschland, Amerika und so weiter. Und das kommt dann zusammen und dann kannst du halt eben so eine Karte schreiben also Das ist ja nicht so, dass man jetzt zu dir irgendwas sagt und du hast 0,0 Erfahrung in dem Gebiet und nee, jetzt mach mal was. also Voll. Viele denken ja, dass Kreativität ist, so er schaffe etwas aus nichts. Also mhm. Das ist es ja meistens nicht. Sondern also da spielen viele Komponenten mit rein. Das stimmt. Ähm, und vor allem, was da mit reinspielt, ist ja auch so kulinarische Trends und so. Ne? Wie, wie schaffst du es da, up to date zu bleiben? Ist das etwas, das sich so häufig verändert?
0: Jetzt ohne das interessiert mich nicht. Echt? Okay. Das interessiert mich nicht. Warum? Oder was meinst du dann? Also die Trends interessieren mich tatsächlich nicht. Also ich schaue nicht nach links und nach rechts, mhm. sondern ich, ähm, ich fahre richtig schön damit, intuitiv das zu tun, was sich gut anfühlt für uns. Okay. Oder für mich natürlich in erster Linie. Ähm, und da kriege ich eher die Krise, wenn ich oft sehe, dass irgendwelche was ich, irgendwelche Hippen oder irgendwas. Also, das ist jetzt, dann siehst du das auf jedem Instagram-Bild, siehst du, mhm. das sieht richtig gleich aus. So und ähm, ach, das, das finde ich voll kacke. Okay. Also, also ich, ich finde das was auf den Teller kommt von uns von mir das ist das widerspiegelt mich so das ist das ist ein das ist meine Seele auf den Teller geballert so mhm. jetzt mal so gesagt und das bin ich so und ähm, da finde ich es eher schwierig für mich wenn ich mir Trends angucke weil mhm. dann bin das nicht ich dann ist das der Trend Ja. Ja, gibt also, es ja, ja, ne? Er gibt ja. sogar sehr
1: sehr, sehr sehr viel, Sinn, finde ich cool. Ja. Also, sonst läuft es ja irgendwie einem Trend hinterher, der dich dann wahrscheinlich mittellangfristig irgendwo hinführt, dass du irgendwie so deine eigene Identität verlierst irgendwann mal, ne? Weil dann bist du ja nicht mehr du, sondern irgendwie
0: halt genau. Instagram-Comics. Und, und da, ich meine, verstehe mich nicht falsch, wir reden jetzt vom Tisan, ne? Wenn ich jetzt hm. natürlich ein anderes, äh, wenn ich jetzt einen Sam shop habe oder sowas, ne, dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn du da, wenn du die große Masse irgendwie anziehst und du nicht als Identität hinter diesem Restaurant stehst, so als Name und als Mensch, mhm. ähm, dann ist das schon wieder was anderes, finde ich. Dann kannst okay. du das anders sehen. Ja. Aber das Tisan ist ja im Prinzip das, was aus mir rauskommt. Na ja, klar. Ne? Ja. Im positiven Sinne. Ja, ja. Ja? Und äh, dementsprechend ist das ja nur authentisch, wenn ich wenn ich, ich bleibe. Na ja klar. Na klar.
1: Ist das jetzt durch diese ganze hier Open Kitchen Chef table Konstellation so, dass die Leute auch mal Feedback geben irgendwie? Dass das sagen, okay, klar, ne, wenn sie sagen, geil, aber auch wenn mal irgendwie das nicht so geil ist. Also ist das so ein offener Austausch oder ja. ist das mehr so, okay, du hast jetzt hier dein Essen und. Tschüss.
0: Nee, das ist ein offener Austausch, klar. Okay. Ja.
1: okay. Kommt es häufig vor, dass Leute auch mal irgendwie mal Gerichte hinterfragen oder irgendwie da, da mit dir irgendwie so Kritik geben, wenn man es also, so bezeichnet? Also
0: ich sag mal, wir haben auf Holz geklopft. Äh, das ist die Resonanz ja sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und zwischendurch, klar, gibt es mal irgendwie, ah, ich weiß nicht, so war mir ein bisschen zu sauer. Oder, okay. ne? Aber das ist ja auch cool. Weißt du, also, das, ähm, ich bin, wenn du mir konstruktive Kritik gibst, bin ich hell begeistert. Da freue okay. ich mich, weil ähm, oftmals denkt man vielleicht an Sachen nicht. Wir hatten mhm. zum Beispiel mal eine Situation, wo, wir, äh, wo ich eigentlich das eine Gericht vor das andere machen wollte in der Reihenfolge. Das war eigentlich so ein Bauchgefühl. Mhm. So, dann haben wir aber im Team drüber geredet und dann haben wir es umgedreht. Okay. Und dann kam ein Gast und die haben, die haben es gegessen und die haben dann nachher zum Schluss gesagt so, also ich finde es, glaube ich, cooler, so von Aromatik her, wenn die Dinger umgedreht sind, weil das eine ist gegrillt, das andere ist, ne. Mhm. Und dann sind das so, das sind so Punkte, wo ich sage so, oh, wie geil ist das denn? Ich habe den gleichen Gedanken gehabt, um, und ihr sagt mir das jetzt, wir haben es am nächsten Tag gleich umgesetzt.
1: Ja.
0: Weil, es, weil es einfach Sinn ergibt. Ja, weil manchmal denkt man über solche Sachen gar nicht nach. Ne? Ja. Also, klar, also Kritik kommt natürlich auch. Ja. Aber Gott sei Dank nicht so viel. Es ist eher Lob. Also oder, oder kann, kann ja auch positiv sein. Ja, also strahlende Gesichter, sage ich mal so. Und das ist ja das Schönste eigentlich, was man, was man erreichen kann am Abend. Ja,
1: denke ich mir, dass das für dich auch die größte Form der, der Anerkennung ja. ist. Ne? Also, wenn die Leute irgendwie satt sind und sagen, aber geil. Das okay. sind
0: 30 Sterne für mich. Ja. Cool.
1: Was würdest du jetzt so jungen, aufstrebenden Köchen raten, die jetzt so den Weg jetzt in die kulinarische Welt gehen würden? Hat sich das, also vielleicht erstmal so die erste Frage: hat sich das Game irgendwie krass verändert seitdem? Also, seitdem du irgendwie damals angefangen hast, ist es jetzt schwieriger geworden für Köche, irgendwie super erfolgreich zu werden oder leichter geworden. Ich habe, glaube, mal gehört zu haben, dass es irgendwie jetzt nicht allzu viele, die irgendwie so die ganzen Ausbildungen, also Leute, die irgendwie einen Ausbildungsbetrieb haben, dass sie schon recht schwer tun, gerade irgendwie Köche zu finden.
0: Ja. Also, das ist ja, glaube ich, generell äh, schwierig, äh, Fachkräfte auch aus, also auszubilden zu bekommen, glaube ich. Ähm, ey, was ich den den jungen Mädels und Jungs einfach nur auf den Weg geben kann, und wollen würde, ist, glaube ich, einfach, ähm, wenn ihr das taugt, dann muss da halt muss halt auch ein bisschen muss halt ein bisschen was geben, so, mhm. ne? also nicht nur an der Kohle hinterherren am Anfang, sondern eher mal versuchen, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln in äh, richtig guten Läden mhm. und und dann kommt die Kohle irgendwann auch, also ich merke das oft heute heutzutage, dass viele Leute ähm, sagen, so, ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, die ganze Arbeit hier reinstecke und ich kann da und da viel, viel mehr verdienen. Mhm. Ähm, aber ist es das, was dich dann glücklich macht? Mhm. Also macht es dich glücklicher, dass du jetzt da irgendwie äh, dein Konto voll hast, aber ähm, füllt dich der Job mit Leben? Mhm. Also mir ist das viel wichtiger, dass ich das, was ich tue, dass mich das mit Leben füllt und das tut's. Ja.
1: Ja. es. Äh Schöner Ansatz, ich glaube aber, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit unserer Gesellschaft heutzutage zu tun hat, ne? dass man so diesen schnellen Weg zum Ruhm, Glück, Erfolg Ja. Hält, ja. was auch immer sucht. Ne? Also Man sieht es ja und vor allem auch hier, Instagram und Co. spielt ja auch eine große Rolle. Na, daran, ne? Man sieht, wie halt irgendwie so junge Erwachsene dann irgendwie halt rumflexen mit keine Ahnung wie viel Kohle und Autos und whatever. Ja. Und äh, dann jemand zu dir sagt, hey, wie schaut es denn aus, hast du Bock auf Ausbildung für, keine Ahnung. 1000 Euro netto. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die Geld ist. Ja, Ich weiß, was man ja. Klar, ne, erscheint es jetzt vielleicht im ersten Set weniger lukrativ, als jetzt zu sagen, keine Ahnung, ich mache mach jetzt irgendwas anderes, ne, wo man vielleicht ein bisschen schneller Kohle verdient. Das ist äh, vielleicht auch irgendwie so ein Punkt, der, wieso es gerade
0: vielen Ausbildungsbetrieben so schwerfällt, irgendwie halt Leute zu finden. Klar. Die Mischung aus Kohle und dann die Arbeitszeiten und äh, Situationen, das ist ja. ganz klar. Aber es ist eines der schönsten Berufe der Welt. Also überhaupt die Branche, die wir haben. Mhm. Das ist du kannst, wenn du eine gute Ausbildung hast und wenn du auf Zack bist, du kannst überall auf der Welt arbeiten. Hm. Das ist was ich meine. Also ich, ich, könnte jetzt, ich könnte überall hin, wo ich will. Also das ist das Schöne daran. Und äh, das Kreative, du kannst dich ja ausleben, du kannst Leuten einen schönen Abend kuratieren. Und ähm, nicht unbedingt, dass die Leute dir sagen, worauf sie Bock haben, sondern du kannst ja in, zu diesem Level kommen, so wie wir das jetzt sind, sondern wir sagen an, wie der Abend läuft. Mhm. Und die Leute haben einen wunderschönen Abend. Das ist richtig geil. Das macht richtig Bock. Cool.
1: Mega. René, abschließend, wie jeder meiner Gäste, die Möglichkeit, mal ein äh, Favorite Quote,
0: ein Lieblingszitat den Hörern und Hörern da draußen mitzugehen. Jawohl. Äh, ich glaube, eines meiner wichtigsten Dinge war ähm, oder ist, dass ich wurde mal gefragt, ob ich äh, ähm, an, an wenig glaube. Also ähm, äh, religionstechnisch, also mhm. glaubenstechnisch. Und ich habe da einfach, oh, Entschuldige, ich hab einfach äh, gesagt, ich glaube an mich. Ich mhm. glaube an mich selber. Denn ähm, das ist die wichtigste Person, an die ich glauben muss und äh, in die ich äh, Vertrauen stecken muss, äh, damit ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und ein um guter Mensch bin. Ja. Mhm. Yeah. Das ist cool. <lacht> das ist cool.
1: Aber ein guter, guter Ansatz, ne, an sich selber zu glauben. ein Selbstwertgefühl. Muss er machen.
0: Also ja. finde ich. Ne? Also oftmals vergessen wir das, glaube ich. Und äh, ähm, wenn du nicht an dich glaubst, wer dann. True. Ja. <lacht> ja, <ist so. lacht>
1: Mega. René, perfektes Schlussstatement. Ich danke dir für deine Zeit. Äh, coole Insights. Ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, noch viele Sterne. Dankeschön. <lacht> Vor allem aber viele happy Gesichter noch Sehr äh, in schön. deinem Restaurant. Und alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn so, dann gerne Bewertung, Like, Share, alles, was in dieser Social-Welt so gibt. Ich würde mich sehr freuen und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Story-Welt. Ich bin euer Host Albon. Bis dann. Dankeschön. Ciao.